0: Si cada semana reproducís el podcast de una charla de cine habréis notado que la sintonía es diferente y es que en este programa nos hemos metido de lleno en la carrera hacia los Oscars. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está, Diego? Muy bien, aquí estamos. Vamos a contar que todos los oyentes tienen disponibles en la web de ABC ocho programas Dedicados.
1: Ocho, eso es, ocho resúmenes sobre qué creemos que son las ventajas y las desventajas o los puntos a favor y en contra de las ocho nominadas a Mejor Película. Cómo es la predicción que tenemos nosotros de cómo les va a ir en, en, este, en esta categoría, la categoría principal.
0: Ocho episodios para ocho películas nominadas a Mejor Cinta en los Oscar. Así que, una vez presentado, vamos a hablar en este capítulo de La Favorita. Su majestad. Que suene ya la música, vamos. Qué locura. A las damas también nos gusta divertirnos. Bueno, Fer, ponnos en antecedentes de qué va la película, aunque hemos escuchado un poquito, y qué nominaciones tiene.
1: Rapidito, un viaje al siglo XVIII, a la corte de la reina Ana de Gran Bretaña, eh, su país Inglaterra, está en plena guerra de Francia, para que un borbón no llegue al trono español, es decir, nos ubicamos en el periodo histórico de nuestra guerra de sucesión, que, como la película tiene una visión, una visión eh, americana, inglesa, es la guerra de Ana de Gran Bretaña, como lo llaman ellos. Eh, a fin de cuentas, en realidad, la guerra es lo de menos porque... ...la cámara y por tanto el espectador... ...no sale de la corte, de, de, del palacio mejor dicho... ...y de los jardines... ...de, de, de donde vive, de donde regenta la reina por supuesto... ...es decir que la, la guerra es lo de menos como hablábamos... ...lo importante aquí de lo que va realmente la película... ...de la, cómo se gestan o cómo se mueven... ...o cómo hay que ascender dentro de la corte... ...las relaciones de poder en, en definitiva... ...entre la reina y su mano derecha... ...que es eh, Rachel West... ...que es precisamente como bien dice el título de la película... ...la favorita hasta que llega una nueva sirvienta que empieza a ascender en el poder y trata de convertirse en la nueva favorita de la reina es decir, se acaba convirtiendo en un tratado pues, sobre las relaciones humanas, los miedos eh, las miserias como, como sí, medrar para tener un poquito de poder y bueno, todo eso con, con la visión que tiene el propio director que es bastante particular ¡Marchaos! ¡Disparadle algo! ¡Oh! Tendré que desnudaros y azotaros ¿A qué esperáis?
0: Es una de las películas que más ruido ha hecho, pero ¿cómo la ve la crítica de ABC?
1: Bueno, en ABC ha gustado bastante, evidentemente ha gustado mucho en todo el mundo. Eh, lo que nos llama la atención, lo que ha llamado la atención a los críticos de ABC es, por supuesto, la visión que tiene el director Giorgos Lántimos, que es un director griego bastante particular, bastante conocido dentro del mundo del cine de autor, de los festivales, pero que ha logrado con esta película trascender de ese mundo de marcinéfilos y llegar al gran público. Eh, es decir, es un director muy particular, que no pierde su esencia, la esencia que tenía en Canino, en Langosta, en El Sacrificio, en Ciervo Sagrado, que son sus anteriores películas y que son pues, con un universo muy, muy propio. La única película, precisamente, o la primera película que hace con un guión ajeno, lo cual hace que pierda un poquito esa cosa turbia que tenía su cine y sus historias, pero mantiene su estética visual con un poderío y con un estilo propio que le define y que le caracteriza y que le hace único respecto al resto de cineastas es eh, decir, filma con grandes angulares filma con ojo de pez, una estética bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en el cine de época en el cine de palaciego como es este por tanto, a nosotros nos ha gustado mucho esa ruptura con el cine convencional de, eh, como decíamos, de, los, de las películas de, de corte y e históricas y ha sido el punto también y sobre todo lo que más nos ha interesado ha sido las actuaciones de Días tres que son impresionantes aunque eso sí, Diego, no le perdonamos en la escena final vamos a contar un spoiler eh, cierra con un, un fundido de planos con una especie de caleidoscopio de conejos que es una cosa memorable creo que para amar, o sea, no sé si a la crítica no nos gustó a la crítica a veces no le gustó nada no nos gustó nada y es un plano de la verdad un poco chof <risas>
0: ¿Por qué puede ganar la favorita estos nueve Oscars?
1: Bueno, creemos también lo que nos llega... Y si
0: no son nueve, son ocho, siete, seis... Bueno, ¿por qué puede ganar algún Oscar?
1: Y sobre todo la mejor película. Lo que nos llega de Estados Unidos, tanto con lo corresponsal como lo que dice la prensa especializada de allí. Sobre todo en una historia feminista, en estos tiempos del Me eh, Too, que en una corte manden eh, tres mujeres, y sean tres mujeres las que parten el bacalao, fundamental, clave para que guste esta historia en Estados Unidos. También eh, al público americano... Es conocido, es habitual que le guste este tipo de historias de, de corte, de reyes, de, de guerra de sucesión, porque para ellos es, por supuesto, es nuevo y es, es llamativo y les resulta incluso exótico esa visión de, de esa Europa monárquica y, y tradicional. Y, por supuesto, Olivia Colman, eh, candidata y favorita eh, a ganar el Oscar cada mejor actriz principal, y las dos actrices de reparto no son tan favoritas como Olivia Colman, pero muchas opciones hay de que una de las dos pueda rascar estatuilla.
0: Y vamos a mirarlo desde la otra perspectiva. ¿Cuáles son las
1: debilidades que alejan a la favorita los Oscar? Bueno, su principal debilidad, como la de todos en definitiva, de todas las películas que compiten, es Roma. La película de Alfonso Cuarón, que aparte de la campaña de publicidad que le está haciendo Netflix, es una película que viene con todo el peso de, de, de que ganó en Venecia, no para hacer ruido y de, y de funcionar y de triunfar, tanto con la crítica como con los espectadores. También puntos en contra. En Estados Unidos la ha visto poquita gente. Ha tenido 30 millones de recaudación en taquilla, eh, que es una cosa bastante pobre para las cifras de las que se suelen manejar las grandes películas y candidatas a los Oscars. También quizá poco arriesgado darle un premio a un cineasta tan particular como Yorgo Lántimos con una historia poco convencional y con un estilo narrativo y visual que no es lo más... Eh, típico o a lo que está acostumbrado el público es decir, que este efecto llamada que tienen los premios, de que luego las películas tienen una nueva vida en taquilla, igual el señor o la señora de Estados Unidos, americana porque al final son premios americanos, no lo olvidemos que vaya a ver al cine la favorita después de ganar el Oscar, dice, pero bueno, ¿a qué le han dado el premio? O sea, que se puede ser quizá el punto por lo que no llega de allí, más de esa estética tan arriesgada que tiene la película
0: Las apuestas internacionales, Fer, ¿cómo están?
1: Bueno, eh, definitorio que aunque tenga 10 nominaciones al Oscar, está cuarta en las apuestas para llevarse el Oscar a mejor película en, según el, las apuestas internacionales. Es decir, que lo tiene complicado el bueno de George Lantimos. One, two, three, four, five, six, seven,
0: y como nos gusta en una charla de cine, vamos a terminar con este ranking de las películas candidatas a llevarse el Oscar a Mejor Cinta del Año. ¿Dónde situamos en ABC, en ABC Play a la favorita?
1: La dejamos en el número 2 de opciones a, lleva, a triunfar esa noche. Es complicado porque al final cuando tienes tantas nominaciones y compites contra Roma es muy probable que se acabe yendo, no, de, no sé si de vacío, pero sí con pocos premios y que el titular sea la favorita a la gran derrotada si triunfa Roma. Pero creemos que para nosotros al menos en el número 2 después de Roma.
0: Eso es, has dicho el número uno Quedan seis películas Y hay ocho podcasts para los oyentes que quieran Llegar a la cita de los Oscars Informados.
1: Iremos analizando, sí, los puntos a favor y en contra de, de todas las candidatas, a ver si acertamos o no, porque al final estos son apuestas y solo lo saben los académicos que han votado. Bueno, ni ellos lo saben, lo sabe el notario que reúne los votos.
0: Todos los episodios, estos ocho episodios especiales rumbo a los Oscar en las plataformas digitales y en ABC.es.
1: En una portadilla especial que hemos preparado para los Oscar, ahí tenemos todas las noticias y la información de los premios.